0: Hola, bienvenidos otro día más a Problema y Solución, el programa de los solucionadores de problemas inquietos como tú, que os hacéis preguntas, tenéis el coraje de reconocer que sois parte del problema y de abriros a nuevas perspectivas para poder convertiros en parte de las soluciones. Saludos, soy Javier García Calvo, mentor en TomManager.es y es un placer estar un día más aquí con todos vosotros. Y junto a mí, ¿quién está? Pues como siempre, Ana Gaer, nuestra entrenadora en habilidades para la evolución profesional, que la puedes encontrar en anagader.com. Hola Ana, ¿are you ready?
1: Ready, Javier, <risas> aquí estoy, preparada. ¿Sabías que una de cada cuatro personas tiene, ha tenido o tendrá un problema de salud mental? ¿Y sabes que además, en mayor o menor grado, todas las personas tenemos momentos en los que vivimos con ansiedad? Además, si estás emprendiendo, es muy probable que... Que alguna vez necesites manejar un momento de ansiedad, porque los factores que influyen en la creación de un negocio o el desarrollo de una empresa son tan cambiantes y a veces tan inabarcables que nos van a llevar al límite. Y en esas ocasiones, saber manejar la ansiedad y el resto de tus emociones puede marcar la diferencia. Por eso, hoy hablaremos sobre la ansiedad. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cuál es la trampa de la ansiedad? ¿Por qué aparecen las diferentes respuestas a la ansiedad y cómo podemos manejarlas? Y exploraremos la relación que existe entre ansiedad y emociones como el miedo, el pánico y otras que pueden llegar a ser más limitantes como la agorafobia. ¿Nos acompañas a aprender a reconocer y gestionar la ansiedad?
0: Problema y solución hoy en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. Comenzamos.
1: de hoy es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en psicooncología durante sus estudios colaboró con la Asociación contra el Cáncer y allí se dio cuenta de que había elegido la profesión que de verdad quería ejercer y por la que sentía verdadera vocación es una persona que se siente cómoda escuchando y ayudando a las personas para poder llegar a entender cuáles son sus preocupaciones reales dice que esta vocación de ayuda y escucha la adquirió en gran parte cuidando de sus abuelos Colabora con asociaciones y fundaciones siempre que tiene oportunidad y su gran reto profesional ha sido montar su propio centro de psicología con 32 años, junto a su socia Vicky. Una experiencia de la que no deja de aprender nunca y de la que confiesa que al principio le hizo sentir miedo porque no sabía si iba a funcionar. Pero no es el caso, porque a día de hoy son ya ocho personas en el equipo y en aumento continuo. Nacida en Madrid y desde siempre viviendo en Leganés, tiene pareja y le gustaría tener hijos. Le encanta nadar, meditar y bailar, disfruta de escaparse y desconectar por tierras extremeñas, la tierra de su madre. <ríe> y le cuesta mucho decir que no a unas cañas, al cine o a un buen monólogo. Ella es Nuria Cubillo y hoy viene a hablarnos de que vivir con ansiedad es posible. Y ese es el título de tu nuevo libro. Bienvenida, Nuria. Hola, muchas gracias.
0: Hola Nuria. Bueno, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Siempre en este programa el, nos, nos pedimos problemas y soluciones, pero claro, siendo tu caso y siendo psicóloga, igual te, te has pedido muchos problemas en esta vida, pero bueno, hoy vienes a hablarnos de uno en concreto. ¿Cuál Eso es?
2: Eso es del tema de la ansiedad. La ansiedad es una emoción más. Lo que pasa que en la sociedad la vemos como un gran enemigo. Es verdad que las sensaciones, ¿no? Que notamos en nuestro cuerpo cuando sentimos esta emoción. Pues es una experiencia desagradable. En cambio, hay que aceptarla y aprender a manejarla.
0: Qué bueno. A manejarla, porque yo muchas veces he escuchado que dices, no, eliminarla. La ansiedad es que hay que cargársela. No, Eso...
2: no, porque a la larga lo que estás haciendo es una lucha. Y esa lucha lo que hace es que la notes mucho más y entonces ah, qué bueno. sientas mucho más malestar. Y suba de intensidad.
0: ¿Y todo el mundo tiene ansiedad, Nuria?
2: Todos. Yo también, ¿eh? Yo la primera. ¡Ja, <risa>
0: Claro, tienes un negocio.
2: Claro. Es que es una emoción, como lo es la alegría, el enfado, la tristeza. Lo que pasa que... ¿Y para qué nos
1: sirve, Nuria? Porque a lo mejor hay personas que ahora se está difundiendo eh, la educación emocional y las emociones básicas saben para qué sirven. No las primarias, pero la ansiedad. Dices, ¿para qué nos sirve la
2: ansiedad? Pues mira, la ansiedad es la respuesta de nuestro cuerpo ante una situación que yo interpreto como de peligro o de amenaza. Es decir, te voy a poner un ejemplo, vamos conduciendo por una autovía y sucede un accidente y yo lo veo a lo lejos, entonces mi cuerpo reacciona, se pone en, la, en alerta y me activo, porque claro, tengo que reaccionar para no acabar chocándome con ese golpe que hay, ¿no? Entonces empiezo a reaccionar frenando, bajando de marchas y finalmente frenando, entonces me ayuda en situaciones que son realmente peligrosas o de amenaza.
1: Uh -huh pues un poco como el miedo, ¿no? En, en ese espectro, de es decir, nos están protegiendo. La ansiedad nos,
2: nos protege, nos ayuda a superar situaciones es. que nos ponen en peligro. Claro, porque me permite reaccionar, ¿no? Es algo de supervivencia. Si yo no veo el peligro, me expongo y me pasa algo malo. Eso es.
0: Qué bueno. Bueno y porque, o sea, claro, si es una emoción, no la podemos eliminar. Y además, como decías antes. Cuanto, yo siempre digo una frase que digo que donde ponemos el foco se, se multiplica ¿no? muchas veces cuando hablamos aquí mucho de negocios si lo pones en conseguir clientes y en crecer se suele multiplicar y cuando lo pones el foco en, en la escasez no uh -huh. bien abajo ¿no? es eso un poquito también lo que pasa con la ansiedad
2: claro la ansiedad hay que ir aprendiendo a manejarla con las diferentes herramientas que tenemos gracias a la psicología que es la, la profesión que yo desarrollo y bueno con estas herramientas se puede manejar y nos acostumbramos a vivir con ella.
0: Qué bueno, herramientas que ya vamos hablando, que cuentas en tu libro. Sí. Antes de entrar, decía Ana. Yo también me lo he leído.
2: Sí, es verdad, me lo ha dicho. Y... Sí, y, y aprovecho
1: para recomendárselo a todo el mundo, ¿no? Eh, a cualquiera que sepa que no está gestionándolo bien o que, que, que está teniendo... Oye, no sé si es ansiedad, si es estrés o qué puede ser o tengo alguna fobia. Yo creo que puede ayudar a todas las personas que, que sientan que están ahí un
2: poquito atascadas con alguna de estas situaciones. Sí, eso es. Ese malestar, esa inquietud diaria, ¿no? Que a veces nos cuesta manejar y que no nos abandona porque es que no se va a ir. <risa> pues con las herramientas de la psicología, se consigue manejar.
1: Y que además es algo muy frecuente, porque yo en mi entorno cercano he conocido a muchísimas personas que han tenido episodios de ansiedad o sí. un ataque de pánico o momentos, ¿no? O, y es algo que, además, una de las cosas que eh, yo veo es que hay un estigma, sí. ¿no? Como una de las sí. cuestiones, lo queremos eliminar y, aparte, pues parece que es algo que nos da pudor compartir con los demás, eh, hmm. que no
2: creemos que hay algo que no está bien en nosotros. Que soy diferente a los demás, cómo voy a contar que tengo ansiedad o que he ido al médico de cabecera y me ha dicho que tengo ansiedad y que tengo que tomar ansiolíticos y que me da la baja en el trabajo, ¿no?
1: Pues a lo mejor con lo primero que se pueden quedarnos las personas que nos escuchan es decir, esto es normal, sí. es forma parte del funcionamiento es normal de los seres humanos sí todos, es.
2: ¿no? Tenemos esa capacidad de sentir ansiedad en un momento dado y es claro. necesario y es que además, fíjate, también nos ayuda en situaciones que realmente son importantes para nosotros, que queremos hacer bien que nos jugamos mucho, ¿no? Por ejemplo no pues ahora mismo estamos haciendo una entrevista pues es natural sentir un poco de nervios porque queremos que salga bien que le guste a la gente o vamos a una entrevista de trabajo y también nos estamos jugando mucho, ¿no?, porque queremos que, que nos elijan a nosotros. Entonces, me ayuda a optimizar mis recursos en situaciones que son importantes para mí.
0: ¿Y cuándo empieza la ansiedad a sobrepasarnos y a ser conflictiva? ¿Cuáles son esas causas que nos llevan a que, a que llega un punto en el que más que ser esa herramienta que nos ayuda en el día a día, sea esa, esa herramienta que nos lastra, ¿no?
2: Claro, pues ya se convierte, digamos, en un problema cuando vemos que en el día a día no puedo hacer lo que yo antes hacía, que ya me condiciona, me limita y empiezo a evitar situaciones que son importantes para mí. Me bloqueo, no sé qué hacer, pues ahí es cuando ya eh, me, me empieza a superar y se convierte en, en un problema. ¿Causas? Pues a veces simplemente el exceso de control que queremos tener ante todo.
1: <risa> queremos bueno. tener,
2: ¿no? Es con mucha frecuencia también escucharlo a nuestro alrededor de, jo, es que a mí me gusta tenerlo todo bajo control. En el momento, ¿no? Que se me escapa algo ya, me encuentro muy nerviosa, me inquieto. Pues eso es una fuente también de, de ansiedad. Las preocupaciones, una preocupación excesiva continua también se puede convertir en una fuente de, de ansiedad.
0: ¿Y cómo luchamos contra eso?
2: Pues hay que manejarla, lo primero, lo que os comentaba antes de ese, eh, esa necesidad que tenemos de tenerlo todo bajo control, aceptar que nadie tiene todo bajo control. Y eso es así. <risa> Aunque nos cueste <risa> aceptarlo y entenderlo, es así. Porque nadie, nadie tiene bajo control todo. Tenemos una parte, entonces hay que poner el foco en la parte que sí depende de mí. Porque hay muchas cosas que se me escapan. Tí, a, a ti, a mí, a todos. <risa> Entonces hay que aceptar que no tenemos todo bajo control. Con el tema de las preocupaciones, no hay que preocuparse en exceso. Evidentemente todos nos preocupamos y hay circunstancias en la vida que, que son para preocuparse. Pero en lugar de preocuparse hay que pasar a ocuparse. Hay que pasar a la acción. Cuando pasamos a la acción ya empezamos a manejar la ansiedad.
0: Qué bueno, qué bueno. Es, es, es que la, la acción es, es uno... De los grandes remedios de la vida para todo, ¿verdad? <risa> claro, sí. Bueno, el, yo lo que sí que he visto en algunos casos, ¿no? y, y tú lo comentas en el libro, el que hay casos ya que se van, se nos van un poquito ¿no? y entramos en problemas como la agorafobia. ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Es, es como si dijéramos un escalón más claro. a estas fases de, de ansiedad ¿no? que podemos tener a todos. Yo soy el primero, que lo he pasado cuatro o cinco veces, uh -huh. y en alguna ocasión me he tenido que tomar un lesatín. Pero ya una agorafobia tiene que ser algo... Hostias, eso yo no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Con lo mal que se pasan con las crisis de ansiedad.
2: Claro, sí, se podría decir que es un escalón más de, de la ansiedad y es un problema más serio en cuanto a que yo me cuesta estar en situaciones en las que hay muchas personas, hay aglomeraciones, en espacios cerrados, en conciertos, también a veces se puede dar en plazas públicas esa sensación de que si pasa algo no voy a recibir la ayuda. Entonces me genera tal ansiedad que entonces no puedo ir a esos sitios con esas características... y evito pues, ir a centros comerciales, a teatros, a conciertos... ¿Por qué? Porque cumplen esas características... y la ansiedad sube, 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 que limita mucho.
0: Qué, qué fuerte. Bueno, yo cuando, leyendo el libro, creo que resumes... llevas como tres partes, ¿no? Eso es, sí. Eh, ¿Nos podrías contar cuáles son estas partes... y qué deberíamos de hacer en cada una de las fases, no? De...
2: Sí, el libro está dividido en tres partes... La primera se llama descubrir, la segunda desarrollar y la tercera disfrutar. En la primera pues explico qué es la ansiedad y para qué sirve, cuáles son pues, sus causas, las respuestas, cuál es la trampa de, de la habitación y bueno pues doy una pincelada pequeña de qué es el miedo, el pánico y la agorafobia. Luego en la segunda parte, que la que se llama desarrollar, pues ahí explico las diferentes estrategias de la psicología que a su vez las divido en tres apartados. Las cognitivas, las emocionales y las conductuales. ¿Por qué estas tres, estos tres tipos? Pues porque todas las personas tenemos pensamientos, emociones y conductas. Y son partes que están en continua interacción. Entonces tenemos que abordar cada una eso, por pon, separado. Ponerse un
0: ejemplo de pensamientos
2: ¿Sí? pues que si nos yo...
0: llevan a estas conductas y que al final...
2: Uh -huh. Si yo pienso, ya verás, no me va a salir, me voy a equivocar... ¿no? normalmente son pensamientos negativos, interpretaciones negativas. Entonces, como está en interacción con la emoción y con la conducta, las emociones que voy a sentir son desagradables. Emociones desagradables como ser miedo, ansiedad, la ansiedad desadaptativa, la que es la que interpreto yo, que es un peligro, una amenaza para mí. Y entonces la conducta también sería negativa. ¿A qué me refiero con conducta negativa? Pues a bloqueos, a evitar, a dejar cosas de hacer que son importantes para mí. Entonces se da esa secuencia, esa cadena.
1: Y no sé si nos quieres anticipar esa trampa de la ansiedad. ¿Cuál es? Si nos quieres dar una primicia. pues
2: La gran trampa de la ansiedad es la evitación. ¿A qué me refiero con evitación? Pues a dejar de ir a sitios que me gustan, pero por miedo a sentir esa ansiedad y ese malestar, digo no voy y dejo de hacer planes, dejo de quedar... Esa es la gran trampa de la ansiedad. Entonces, es un afrontamiento que se hace, pero es un afrontamiento inadecuado. El afrontamiento que hay que hacer con la ansiedad es irse exponiendo poco a poco, de manera progresiva, a aquella situación que te genera ese malestar, esa inquietud.
0: Qué bueno, yo soy, yo el, últimamente lo que la manejo es al contrario. O sea, yo cuando veo algo que me da miedo, digo eso es lo que tengo que hacer. O sea, porque todas las cosas chulas en la vida están detrás del miedo.
2: Hay que salir o sea, de la zona del confort.
0: De, de confort. Yo, yo muchas veces lo, lo dibujo, ¿no? Y pongo la zona de confort, la zona de miedo y la zona de pánico. Eso es. Y la de miedo pasan cosillas. Pero la de pánico es donde están las cosas chulas de la vida.
2: Y donde más se crece y se evoluciona.
0: Eso es. Y entonces yo lo que siempre animo a toda la gente cuando a la gente que mentorizo es a que se exponga al pánico, no al miedo. El miedo lo puede hacer cualquiera.
1: Bueno, creo que también es cuestión de conocerse. Y que a lo mejor hay personas que les puede funcionar sí. un poco esa terapia de choque, ¿no? Y de decir, oye, yo eh, voy a ir de yo cabeza, bruto, me tiro a la piscina bruto. y me tiro de cabeza, de golpe. Y hay personas que prefieren meter los ah, deditos claro, sí. y, y, y buscar una estrategia más progresiva, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor saltar de aquí a ahí es mucho y creo que me da miedo, pero bueno, pues ponte un pasito intermedio es. o 12 pasitos intermedios, los que necesites.
2: Está comprobado que hay que ir haciendo una exposición progresiva. Claro.
0: No haciendo el borrico como hace Eso Javi, ¿no? Oye,
1: llega un momento que cuando ya tú has cogido ahí ya
2: carrerilla dices, oye, pues vamos, ya puedes pegar
1: saltos más grandes
0: claro. yo es que soy de yo soy muy del dicho de este español de que te llegan y dicen que no tienes eso lo que hay que tener para hacer esto, y digo, sujétame el cubata que voy para allá, ¿no? este es un dicho así mucho de cachondeo, ¿no? pero yo soy muy de sí. yo no soy de tanto de cubata pero sí digo, espera, que voy digo, voy a probarlo, porque
1: es una esto es, es muy una de sensación. emprendedores los emprendedores es. yo creo que es que es ese mindset ¿no? de decir sí. mm, venga, <risa> lo que dice Javi no si hay algo que me da miedo, a por ello
0: eso es. Oye, y que, mira, ahora que lo saca Ana, sí. el, tengo curiosidad. La ansiedad y el emprendimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo relacionas eso?
2: Hombre, pues que cuando una persona no se decide dar el paso... Porque tú eres emprender... una emprendedora. Sí, 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 <risa> también. Cuando una persona decide dar ese paso, la verdad es que se siente ansiedad. Pero fíjate, es una ansiedad adaptativa. no Antes he mencionado la desadaptativa por la interpretación que yo hago, pero en esta ocasión es adaptativa. ¿Por qué? Porque cualquier persona cuando da un paso tan importante ¿no? como abrir un negocio, montar un negocio, es natural sentir esa ansiedad y ese malestar.
0: Sí, que es lo que yo decía, que yo siento que se me, me he quedado ya a medias, porque Ana y yo somos de las dos vertientes. <risa> <risa> yo soy de los borricos y Ana es de una persona más cabal que yo, <risa> que es muy positivo. Pero yo siento ansiedad, o sea, sí. yo me meto, pero siento una ansiedad de la... De narices, o sea, yo no es que digas Eh, que voy, te me meto y voy de sobrado no, uh -huh. no, 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 lo paso fatal Lo que pasa es que lo hago
2: Claro, porque hay que exponerse Yo cuando monté mi negocio, pues claro que también Lo pasé un poco mal y tenía miedo de Decir, a ver si va a funcionar Estaba ahí también, ¿no? La, la competencia era la primera vez no Que lanzaba en un negocio No tenía nada de formación Entonces claro que da eh, Ansiedad, pero yo tenía claro que Lo iba a intentar, y entonces de ahí, ¿no? También soy una persona muy constante, muy perseverante, y que lo que me propongo normalmente siempre lo, lo consigo. Así que, aun sintiendo esa ansiedad y ese miedo... Pues fíjate, a día de hoy sigo con mi Tarda emoción? cuenta,
0: Nuria, es el punto intermedio entre tú y yo. Bueno, pues era
2: fantástico, ¿no? Al final siempre hay espectros Oye, pues y cada uno encuentra el... su punto de
1: equilibrio, ¿no? <risas> claro. a, a uno se va más a los extremos, a otro se queda más por el centro. Al final lo que nos
2: funcione. Bueno, Nuria, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Pues mi libro está desde el día 7 de octubre en Amazon. Está de manera electrónica, en tapa dura y en tapa blanda. Así que para todos los formatos, ¿no? Y todas Eso las preferencias es. de lectura. Claro, cada uno como quiera
1: pues muy facilito sí. <risas> encontrarlo sí sí le repetimos el título a sí. las personas que se escuchan para que se queden aquí vivir sin ansiedad con ansiedad es posible eso es todos
2: tenemos todos sentimos ansiedad y tú sabes cómo manejarla
0: qué bueno de Nuria Cubillo bueno eso Nuria es. y pues, la gente que te ha escuchado y quiere contactar contigo te quiere conocerte o que sienta que tiene algún problema de estos y quisiera acercarse a verte en el centro cómo cómo te localizan a
2: pues el centro físico le tenemos en la zona del Carrascal, en, cerca del Centro Comercial Parque Sur, en la Avenida del Rey Juan Carlos I, número 92, planta segunda, oficina 26. Ahí es donde tenemos el centro físico, aunque también hacemos sesiones online. ¿Y cómo se llama para que alguien, sea si a lo mejor pues quiere meterse y buscar vuestra web? Centro de Psicología Cubillo Serna y nuestra página web psicologíacubillo mediosernacom Pues estupendo que se queden con tu apellido. Sí, Nuria Cubillo, Eso Centro es. Cubillo Serna. Eso es, Centro de okay. Psicología
1: Cubillo-Serma,
0: sí. Qué bueno, pues nada, pues seguimos pues, en breve.
1: sí, que yo tengo una curiosidad tremenda, porque nos hables ahora en la tertulia de esa aventura de no solamente <risa> escribir un libro, sino conseguir que el mundo se entere de que lo has escrito. Eso. <risa>
0: wonder hoy parece un huracán en tu vida, mañana lo verás como una ráfaga de viento que intentaba abrirte un camino. Es de un autor anónimo, pero es la primera cita del libro de Nuria Cubillo, Vivir con ansiedad es posible.
1: Pues Nuria, yo como te decía antes sí. de esta pequeña pausa, eh, escribir un libro me parece un, un emprendimiento en sí mismo. Y cuando lo haces por primera vez, pues imagino eso, como tú estabas hablando de tu eh, experiencia como emprendedora, que te surgen mil retos, mil dudas, inseguridades ¿no? porque estás eso, ante ese territorio desconocido hmm. y de repente pues eso, te encuentras con un montón de desafíos. Para ti, ¿cuáles han sido los que te han dejado más huella en esta aventura de escribir un libro? ¿Los retos, los problemas que te has encontrado? Pues
2: la verdad es que me he encontrado pocos problemas. <risa> <risa> he tenido bastante suerte porque bueno, me rodeo de, de personas que me están ayudando en este proyecto, entonces la verdad es que los pequeños problemas, por pues, llamarlos los problemas, pero ya te digo que tampoco los llamaría problemas, se han solucionado. Entonces as, está siendo una experiencia muy enriquecedora todo esto de, de la escritura del libro y la publicación.
1: Pues, y otra de las cosas que, que me surgen, no es que eh, leí por ahí en un artículo de un medio digital que pues hay muchas personas que sueñan con escribir un libro, pero que solamente un 1% de los que se lo proponen <risa> lo consiguen. Así uh -huh. que enhorabuena por ello. Gracias. <risa> y, y yo te pregunto, eh, eh, entiendo que la motivación siempre es una de las grandes claves, ¿no? cuando conseguimos o no lo que nos proponemos. y ¿Cuál ha sido ese para qué, esa razón poderosa que te ha ayudado a ti a que este libro haya visto la luz y sea una realidad y, y puedas tenerlo sí. ahí en la mano contigo.
2: Pues mi gran para qué de escribir un libro es subir un escalón más en mi desarrollo profesional y personal, ¿eh? porque no hay que olvidarse que las dos vías van en la misma dirección. Entonces esa ha sido mi gran motivación. Estoy en un momento, bueno, ya llevo un año y pico así, de que estoy haciendo cosas nuevas y estoy avanzando, estoy creciendo y considero que escribir un libro pues me va a ayudar a eso, a seguir creciendo, a seguir evolucionando.
1: ¿Y cómo te surgió la idea? Porque yo, por ejemplo, pues eh, hay muchos profesionales que están interesados en trabajar la marca personal, saber que esa huella que dejamos, no dejamos, pues que si somos conscientes eh, y, y ponemos ¿no? nuestra energía, nuestra atención en cuidarla, en, en hacerla consciente ¿no? y en buscar el que sea fuerte, que sea clara, que sea visible... Pues una de las grandes estrategias que podemos utilizar es escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Pues no, no sé cuál fue eso. a Tú me decías, para mí fue una cuestión de motivación, ¿no? De yo quería crecer y lo veía como una manera, ¿no?, de, de conseguirlo. Uh -huh. Pero ¿cuándo te decidiste? ¿Cómo surgió la idea de voy a escribir un libro?
2: Pues la idea empieza en noviembre del año pasado. Hice una formación de eh, lector voraz, que se llama lector voraz. Entonces ahí te enseñan un método a leer libros en 50 minutos. Y después de hacer esa formación, hice otra que es escritor voraz. Y entonces, eso, junto a aquí que está presente, Javier García Calvo, que es nuestro asesor de, de consulta, pues nos animó, eh, digo nos animó, porque yo tengo, Vicky, una socia, socia. Eso, yo tengo una socia, y bueno, pues siempre cuando estoy así en algún evento, me gusta hablar en plural, porque eh, me acuerdo de ella entonces las dos, hemos decidido escribir un libro y bueno, pues Javi nos lo recomendó que era una buena idea de un poco pues hacer esa marca ir haciendo esa marca
1: y, bueno, pues no sé cuál sería tu caso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pienso en mí mi, mi experiencia personal. Y digo, vale, pues yo la escritura es una de las grandes aficiones, ¿no? Eh, que yo he tenido desde chiquitita. Me encanta escribir, me encanta... Y me siento muy cómoda. Entonces, digo, vale, pues yo escribir el libro lo podría escribir. Incluso el proceso de edición, digo, vale, pues lo podría afrontar. Pero ya pienso en el marketing, en la promoción del libro y, y ya em, empiezo a sentir la ansiedad. Entonces, pues... ¿Cómo has resuelto tú esas diferentes fases, ¿no? de, desde el idear eh, la idea, el concepto? Uh -huh. Oye, ¿por qué este libro y no otro? no? Porque hay tantas posibilidades, elegir una, después ponerte, ser capaz de desarrollarlo en un tiempo, uh -huh. sacarlo adelante, colaborar con todos esos profesionales. ¿no? Y luego ya está el, el la parte final de decir, bueno, sí, lo fácil era escribirlo. <risa> Ahora tenemos que conseguir que el mundo sepa que has escrito un libro en un entorno en el que cada vez hay más autores que se autopublican, sí. cada vez hay más libros digitales, ¿no? Es como se han roto muchas barreras, lo hablamos en todos mm -hmm. los sentidos. Es más
0: fácil, entonces. Eh, y
1: entonces hay, bueno, pues es buena noticia porque tenemos acceso todos, ¿no? Y todo se democratiza, pero sí. luego también está la parte de decir, bueno, y en el océano, ¿cómo consigo yo, no? Asomarla ahí. Y...
2: Pues elegí este tema, el tema de la ansiedad, porque es mi especialidad dentro de mi trabajo. En el Centro de Psicología Cuyo Serna, pues es la, la especialidad que, que yo llevo. Y bueno, pues el desarrollo fue a través de mapas mentales. A través de los mapas mentales vas poniendo las ideas y vas dividiendo los, los capítulos y luego ya es ponerte a escribir y además me puse una fecha para que estuviera eh, escrito. Y luego una vez que lo terminé de escribir, pues ya empecé a ponerme en contacto con los colaboradores que aparecen en el libro, pues entre ellos Nacho Caballero que me ha ayudado en la edición y en el lanzamiento en Amazon, Luego también está Juanjo Reyes como ilustrador tanto de la portada como de la contraportada y en el prólogo participa Paloma Barba.
1: Pues mira, otra vez más, no como en el caso oye. de cualquier otro emprendimiento, no decir, oye, no lo tienes que hacer tú solo, Eso te puedes es. apoyar en el conocimiento y la sí. experiencia de otros profesionales que te pueden ayudar con esa parte que tú no controles y que no lo tengas todo. Bueno, te es. llevan
0: te llevan en brazos, ¿no? Esto muchas veces y nosotros aquí en el programa que siempre, bueno, pues vienen profesionales y, bueno, y también en la profesión de anemia ¿no? al final llevar en brazos un poquito a la gente no porque mm. se lleva muy cuesta arriba cuando te cargas con todas las responsabilidades y Eso al final es. lo que no nos damos cuenta muchas veces es que cuando 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 pides ayuda y cuando te rodeas de profesionales que saben del área, pues tú como en este caso Nuria, no lo que tiene sí. que saber es mucho de ansiedad, de cuáles son esas herramientas que usan el día a día y se y se ha dejado ayudar por gente que, claro. que sabe cómo plasmarlo no
1: pero Eso bueno, es. al final
0: la ha plasmado ella
1: y una última curiosidad, antes de que nos despidamos, uh -huh. en Amazon. ¿Por qué Amazon? ¿Por qué una plataforma y a lo mejor no un millón o cuantas más mejor? ¿no? ¿Por, ¿Por qué has elegido ese camino para promocionar tu libro y para publicarlo?
2: Uh -huh. Hombre, considero que hoy en día Amazon lo, lo utilizamos todos, ¿no? yo, yo la primera. ¿No Entonces está bastante accesible para todos y, y el tema ¿no? de los libros electrónicos pues, también está a la orden del día.
0: Qué bueno. Bueno, pues más o me... yo, Ana en este caso, la he visto muy interesada. Yo creo que, <risa> que tiene ahí el libro medio hecho, <risa> porque, esponja, porque me ha dejado leer la entrada, pero luego dice espérate, que tenemos poco tenía... tiempo, voy a preguntarlo claro, que yo quiero preguntarlo. Sí, sí. Voy a <risa> yo pregunta. estoy
1: aprendiendo, yo, eh, yo aprendo en Problema y Solución con todos nuestros invitados. <risa> <risa> claro.
0: Entonces, bueno, para ir cerrando, eh, me gustaría que nos dierais una idea así, fuerza, una pepita de oro de qué os lleváis y de qué queréis que se lleve la gente que nos está escuchando sobre lo que hemos hablado hoy.
2: Pues yo diría a las personas que nos están escuchando que piensen y que empiecen a manejar la ansiedad y que piensen que son parte de la solución. Ellos mismos son parte de la solución bueno. y que hay que pasar a la acción. Claro, ese es el concepto al final del
1: programa, es decir, tú puedes estar viviendo exactamente la misma situación y la puedes interpretar como un problema que es imposible de resolver y que no lo puedes superar y centrarte en todo eso que no está eh, dentro de tu círculo de influencia y sentir mucha ansiedad y sentir emociones muy desagradables, o te puedes ir al otro lado y puedes ver lo que sí que está en tu mano y como decía Javi, entrar en acción y empezar a hacer cosas y empezar a afrontar, eso es.
0: Y yo mi idea es si te viene la habitación es ponerse. Es ponte, no, busca ayuda, para que te ayuden. Llama a una psicóloga. Eso como sí, Vi, claro. Como aquí, como Vicky Nuria, que seguro que te va a venir muy bien. Pues y,
1: muchísimas gracias, a mí me ha a encantado compartir por haberme invitado. Contigo, Nuria. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a todos los solucionadores de problemas que nos estáis escuchando por elegir poneros siempre del lado de las soluciones.
0: Te esperamos todos los miércoles a las 5 de la tarde en LGN Radio.com y en el 99.3 de la FM. Adiós. Adiós.